0: Travelers, welcome to High Travel Show. Ini adalah podcast kisah traveling dan perjalanan hidup gua. Hidup adalah perjalanan. So, let's enjoy it. Ramantuan teman di sini, gua adalah guru orang Indonesia yang bekerja di Thailand. Gue ingin share banget ke sahabat-sahabat travelers yang ada di sini tentang diri gua sendiri dan juga sedikit cerita awalnya High Travel ada terbentuk dan ini adalah bakalan menjadi Proyek jangka panjang gua dan kedepannya ingin gua kembangkan, kembangkan dan kembangkan. Halo semuanya, nama lengkap gua adalah Abdul Rahman Simbolon Tuan. Dan biasanya nih kalau di rumah panggilan kecilnya itu dipanggil Abdul. Kalau tapi kalau teman-teman gua kebanyakan manggil gua Rahman. Ada juga yang manggil Bolon juga ada bahkan dan juga ada manggil Bedul misalnya ada juga yang manggil Mamen, Ramen. macam-macam ada juga yang manggil Ab misalnya ada juga Abdul jadi Ab gitu jadi macam-macam gue dipanggilnya tapi uh, overall semuanya ya gue panggil Rahman aja dan nama instagram gue itu adalah Rahman Tuhan kenapa Rahman Tuhan karena Tuhan itu adalah uh, nama panjang gue tadi Abdul Rahman simbolon Tuhan dan gue ambil Rahman dan Tuannya menurut gue nama itu lumayan catchy dan gue juga suka Kenapa ada tuannya nih simbolon, jadi simbolon itu adalah marga uh, dari suku Batak, Toba, jadi bagi kalian yang belum tahu, Batak itu ada terbagi menjadi enam jenis, dan salah satunya itu adalah Batak, Toba. Jadi simbolon itu ada banyak jenisnya, ada sekitar delapan, dan gua adalah kebagian simbolon jenis simbolon tuannya, gitu. Nah gue ngapain sih sebenarnya Dan di Thailand Gue sekarang ini tinggal di Thailand Dan bekerja sebagai guru Yang gue ajarkan itu ada Setidaknya ada dua subjek ya Yang pertama itu ada science Dan juga ada English Dan English itu berbagai macam Jenis uh, buku Dan juga levelnya juga bermacam-macam Sebelum gue pindah ke Thailand ini Gue sudah menjadi Pekerja sejak 2011 yaitu juga Menjadi seorang guru, tetapi sebelum itu gue udah bekerja juga nih. Jadi gue bakalan sharing dimana-mana aja gue uh, bekerja. Gue ingat banget pertama kali gue kerja itu saat pindah ke Medan. Dan menjadi pelajar SMA di Medan itu menjadi waiter di kafe. Nama kafenya itu adalah Sate Nasional ya. Jadi kafe uh, Sate Nasional ini berada di Merdeka World, di kayak Hawkers. Hawkers itu semacam food court. Dan banyak sekali jenis varian makanan dan gue diajak salah satu teman sekelas gue namanya Udin. Jadi Udin ini adalah kasir waktu itu dan gue sangat tertarik untuk mencari tambahan di weekend awalnya. Jadi gue bekerja sebagai part time dan itu pun hanya di weekend saja sebagai waiter waktu itu. Dan gue masih muda banget ya, itu umur um, 16 tahun waktu kelas 1 SMA. Dan gue bekerja sebagai waiter untuk mempromosikan nih kepada customer yang ada di Madeweb itu uh, untuk mempromosikan sate. Jadi ada berbagai jenis sate ya waktu itu ada sate Padang, sate Jawa, sate Madura dan ya sate kacang ya. Kalau bagi yang belum tahu itu sate Jawa. Disitulah gue pada awalnya uh, membangun rasa confidence. rasa percaya diri dan belajar berkomunikasi dengan orang-orang baru dan itu sangat-sangat nervous ya waktu itu karena itu pekerjaan pertama gue dan gue diberikan amanah bagaimana supaya sate nasional itu laku waktu itu sebanyak mungkin dengan menawar-nawarkan ke orang-orang yang berdatangan ke mereka world tersebut nah itu ingat banget gue bekerja dan semenjak itu gue ada juga lanjut ke restoran Nelayan itu lumayan terkenal waktu itu dan gue juga bekerja sebagai waiter, digajinya juga alhamdulillah untuk uang jajan ya. Jadi tujuannya waktu itu gue untuk tambahan uang jajan karena sejak SMA kelas 1 itu gue udah nggak kebanyakan ya, kebanyakan gue udah nggak minta uang jajan lagi ke orang tua atau ke abang gue waktu itu di mana gue tinggal bersama dengan abang dan mama gue di Medan. Nah. Awal mulanya gue mengajar itu jadi guru itu... Di tahun 2011... Di mana gue diajak... Awalnya ditawarin untuk mengajar privat... Dan... Gue memberanikan diri waktu itu cuma sekali atau dua kali gitu kan... Karena gue memang... Tidak ada basic mengajar waktu itu... Dan harus ada ide terus kan... Uh, selama dua jam berlangsung itu... Kamu harus... Uh, mengajarkan anak itu apa aja... Yang penting... Uh, Prosesnya berlanjut Dan itu sangat-sangat membutuhkan ide kreatif so ada, uh, Untuk menjadi seorang guru kan? Dan gue juga Apply waktu itu sebagai tutor Di smart club namanya Di smart club ini lumayan sedikit lama Disitulah gue mulai udah uh, Melatih dan mengasah uh, Cara gue mengajar ke orang Cara berkomunikasi uh, Making jokes to my students For example Dan disitulah mulai gue Yang tadinya naik sepeda Gue ke kampus naik sepeda atau bahkan sebelumnya itu jalan kaki ya Dan gue tinggal di sekitaran kampus USU Kalau kalian tahu Universitas Sumatera Utara Dan pada saat itu setelah gue hijrah dari motor Gue tuh kredit ceritanya nih Jadi gue ngajar nekat dengan DP yang sangat rendah Dan gue mengajar dengan juga bayaran yang ala kadarnya waktu itu Dan mulailah dari situ gue belajar banyak bagaimana cara mengajar Bagaimana uh, berinteraksi dengan murid, bagaimana membuat candaan, exercise atau latihan-latihan. Itulah semula awalnya gue terjun ke dunia pengajaran dan pada awalnya sih sebenarnya gue nggak pengen ngajar ya, gue nggak pengen ngajar karena gue nggak suka jadi guru. Jadi sebenarnya gue ini kayak termakan omongan sendiri. <laughs> awalnya gue nggak pengen jadi guru, tapi pada endingnya gue jadi guru sampai sekarang. Dan ini udah tahun 2020 dan Alhamdulillah gue sudah menjadi guru kurang lebih sembilan tahunan. Dan gue sangat enjoy dan ini adalah pekerjaan yang sangat gue sukain so far. Dan Alhamdulillah juga banyak keberkahan-keberkahan yang gue dapatin dari mengajar ini. Ya banyak rintangan juga lah ya, ups down semuanya. Sempat juga pengen berhenti waktu itu pada satu titik karena jenuh pernah juga tapi balik lagi jadi guru gitu kan. Ya inilah sebenarnya yang bakalan karir untuk jangka panjang gue mengajar Dan selain itu juga gue berpindah-pindah mengajar Sempat di Medan itu mengajar di beberapa sekolah Sekolah yang pertama gue ajar itu ada namanya sekolah Al-Azhar ya Tapi itu gue pernah mengajar di sana sebagai uh, guru X School <laughs> Guru X School di Al-Azhar itu sekolahnya lumayan terkenal dan juga ada di SIA itu sekolah Singapura International Academy tapi gajinya pas-pasan. Gajinya itu lumayan pas-pasan bagi gua. Tapi alhamdulillah bisalah dan pindah ke era Flash. Itu juga setahun juga ada ngajar di IEC namanya International um, IEC itu International Educational Center. kalau nggak salah namanya ya itu ada beberapa cabang... dan gue pernah mengajar di daerah Hayamuruk... di daerah Pringgan kalau kalian orang Medan ya... nah itu juga lumayan memberikan pengalaman... dan pada akhirnya karena gue di Medan itu di USU... di Polmednya sih... karena gue mengambil program yang diploma waktu itu ya... jadi gue pindahlah untuk uh, mengejar pendidikan gue ke tingkat S1... Di tingkat satu ini gua memutuskan untuk pindah ke provinsi lain yaitu di Riau dan alhamdulillahnya karena gua di D3-nya itu negeri dan gua juga berdoa, gua berusaha pengen lanjut ke negeri juga dan gua diterima di Universitas Riau di tahun 2015 waktu itu. Nah, di 2015 itu adalah kayak semacam chapter baru lagi buat hidup gua survive dan ini gua benar-benar sendirian waktu itu Dan Alhamdulillah gue ketemu dengan orang-orang baik Ada yang satu organisasi juga ngebantuin gue Untuk nampung gue tinggal Waktu itu beberapa saat Sebelum gue punya kontrakan sendiri Atau rumah kosan sendiri Selama jadi mahasiswa di Undri Gue juga dapat pekerjaan, alhamdulillah sebagai guru di sana. Dan sekolah yang pertama, gue apply waktu itu adalah gue diantarkan sama abang gue namanya Bang Hamdi. Dia senior gue di exchange ke Jepang. Waktu itu dia baik banget bantuin gue buat apply di sekolah SES namanya. Um, SES itu salah satu sekolah yang lumayan terkenal di Pekan Baru. Dan gue ingat banget gua juga juga lumayan... ya alhamdulillah pas-pasan ya untuk hidup jadi gue tipikalnya lebih kepada yang survivor gue bekerja nggak sampai sekitar 6 bulan waktu itu tapi udah pindah ke sekolah lain jadi karena tuntutan hidup biaya hidup di pekan baru dan gue harus menabung juga untuk uh, biaya perkuliahan gue yang waktu itu padat satu minggu ya jadi gue memutuskan untuk pindah dengan tawaran gaji yang lebih baik waktu itu nah gue pindah Dari satu tempat pekerjaan... Itu kebanyakannya... Ada yang gue di cut karena memang pemotongan karyawan... Di sekolah sebelumnya ada di Medan... Ada juga yang... Itu karena... Um, ya gue berhenti karena pindah... Atau ada juga yang memang karena kurang nyaman... Tapi yang di Pekanbaru itu... Gue sangat menyukain berbagai... Aspek ya... Terutama orang-orangnya itu sangat lovely... Sangat baik-baik juga... Dan... lingkungan sangat bersahabat, itu yang gue kangenin dari pekan baru itu kalau dibandingkan dengan Medan itu makanannya lebih ke makanan sih orang-orangnya kan tahu sendiri lah orang Medan sering ngegas ya kan kadang lupa ngeremnya. remnya <guluh> maksudnya gue juga orang Medan gitu kan nah, tapi ya begitu pun uh, setelah 6 bulan gue pindah ke sekolah yang namanya sekolah Dharma Yuda. Nah disinilah gue gua berkarir sambil menyelesaikan program S1 gua di Undri waktu itu dan itu gua jadi bekerja di sana kurang lebih 3 tahun 4 bulan ya sebelum gua pindah ke Thailand ini mengajar di Thailand bagian selatan. Tapi ya, hal yang gua sangat uh, apresiasi adalah gua pindah dari satu tempat ke tempat lain itu tujuannya untuk yang lebih baik dan alhamdulillah gua bisa menabung waktu itu dan bisa membayar uang kebutuhan perkuliahan gue selama di Undri dan gue menyelesaikan pendidikan gue itu selama dua setengah tahun di Undri itu dan sambil ngajar ya itu lumayan tough banget time management skill is really really highly needed at the time sangat dibutuhkan dan gue masih belajar banget tentang self discipline time management itu pr besar sampai sekarang juga gue masih terkadang masih berleha-leha masih ngebuang-buang waktu jangan ditiru ya teman-teman jadi sahabat-sahabat travelers gue yang di sini kalau misalnya kalian pengen sukses sebenarnya gue menyesalkan terlalu mungkin banyak waktu yang terbuang ya tetapi dengan itu jadi pada saat momen itu gue harus struggle dengan um, skripsi gue dan juga dengan uh, pekerjaan gue jadi pada satu titik gue sebenarnya ingin menyerah tapi untungnya adalah suatu momen itu gua dikuatkan sama uh, salah satu senior yaitu abang gua namanya Bang Rian Harahap beliaulah yang mencerahkan gua untuk menganalisis nama SWOT ya. Jadi SWOT itu semacam analisa jadi opportunity, segala macam time management segala macam dan itu membuat gua berpikir ulang karena gua butuh financially support myself at the time dan gua benar-benar mandiri Uh, maksudnya dalam artian semua kebutuhan gue harus penuhi sendiri dan alhamdulillah dengan ya diakalin setiap Jumat gue harus izin dari sekolah dan itu potong gaji dan gue harus pergi ke kampus nemuin dosen gitu kan revisi konsultasi dan banyak sekali hal-hal yang pokoknya gue satu hari itu gue benar-benar selesaikan urusan gue di kampus nah dengan itu dengan mengajar gua selalu tipe kalau orang yang menerima tantangan baru maksud gua. Gua mengajar berbagai jenis subjek juga, mulai dari ya pernah juga gua ngajar sains sebelumnya di Medan atau math, follow levels, ada juga pernah gua ngajar English sudah sering banget dan juga ada ngajar bahasa Jepang dan ya ya mengajar berbagai jenis yang menurut gua gua senengin dan karena gua juga punya uh, apa ya kesenangan untuk belajar bahasa jadi gua senang-senang aja gitu Oh ya uh, selanjutnya adalah uh, gua ini memiliki delapan bersaudara sebenarnya kita bersembilan dan gua adalah nomor sembilan tetapi abang gua waktu itu pada saat masih kecil beliau meninggal Dan kebanyakan mereka sekarang kakak-kakak gue itu tersebar di berbagai daerah. Ada juga yang tinggalnya bahkan di dekat Danau Toba. Ada yang di Jakarta, ada yang di Medan. Jadi, tapi kebanyakan di Medan. Kan gue sendiri nih yang sedikit sesat C Dan <gantar> tersesat ya kejauhan kali ya. Orang anggapnya kejauhan untuk tinggal di negara orang. Dan hobi gue adalah pertama itu nyanyi. Gue pengen banget nyanyi. tapi enggak pernah kesampaian. Tetapi gua sempat bergabung di salah satu grup nasyid. Jadi grup nasyid itu semacam grup lagu-lagu religi Islami gitu kan namanya esensi kepanjangan dari ekspresi seni dan syair Islami. Gua bertahan di situ itu uh, salah satu cara gua waktu itu survive untuk mendapatkan hasil tambahan juga, tambahan materi ya. Karena waktu itu gua sempat ya sempat manggung-manggung dari satu walimahan, satu pesta ke pesta yang lain yang mereka itu nggak suka dengan keyboard. Mak lampir kalau bilang ya masih keyboard-keyboard yang ribut. Jadi uh, lebih kepada yang menenangkan, lebih kepada yang suasana hiburan yang islami. Jadi ada pesan-pesan moralnya, ada nasihat-nasihatnya. Begitu uh, kebanyakan di Medan itu lumayan populer ya. Kebanyakan orang juga mengundang nasyid sebagai hiburan utama di siang hari, satu yang enggak terlalu ribut dengan apa ya, lagu-lagu dangdut lah atau apa gitu kan, tapi ini lebih kepada yang islami dan selain itu juga gue bisa hmm, apa ya memiliki kemampuannya, ini bukan <laughs> apa ya, pamer atau apa tapi uh, karena gue bilang tadi gue suka banget belajar bahasa yang pertama gue tertarik sekali dengan belajar bahasa Inggris waktu itu udah mulai dari kecil jadi guru gue di SMP gue belajar Bahasa Inggris itu mulai dari kelas 6 SD itu belajar 1 2 3 ABC dan lanjut ke SMP ya. Jadi kelas 1 sampai kelas 5 SD itu sama sekali nggak belajar bahasa Inggris karena di tempat gua yang sangat sangat um, suburb nggak terekspos lah ya. Masih pada pada saat momen gua itu kita sangat-sangat uh, tidak terkenal lah dengan tidak familiar sekali dengan bahasa Inggris atau orang yang berbahasa Inggris. Dan pada satu saat di perkuliahan ya, singkatnya di perkuliahan Gue mulailah ikut dengan klub-klub debat bahasa Inggris waktu itu Dan ya ada, ada juga yang namanya LCI, Language and Culture Exchange Gue jadi member disitu modalnya hanya 75.000 ribu atau 100.000 ribu waktu itu Dan itu berlaku setahun Manfaatnya di sana kita bakalan ketemu dengan orang-orang Amerika. Kebanyakan mereka adalah misionaris, tetapi mereka uh, senang sekali berbagi ke kemampuan atau ilmu bahasa Inggrisnya dengan kita-kita yang sangat miskin ilmu waktu itu. Gua seorang uh, mahasiswa baru fresh, di, ya freshie lah ya, the first year at the time. Dan I really wanted to learn English, so. tapi dengan yang budget karena sekali lagi waktu SMA sebenarnya gue pengen banget yang ikut les lah segala macam tapi karena nggak mampu jadi itu sangat terbatas dan di perkuliahan inilah gue paksa diri gue ikut lomba debat dan itu bahasa Inggris itu sangat-sangat buruk waktu itu jadi <guruh> singkat ceritanya karena melalui debat itulah gue tekun latihan walaupun yang dibahas itu entah apa-apa aja dan bahasa Inggris gue sangat kacau Dan gue sangat senang berbahasa Inggris Dan selain itu gue tambah lagi dengan bahasa Jepang ya. Nah singkatnya tadi dengan yang debat itu Alhamdulillah gue sangat banyak mendapatkan manfaat-manfaat positif Terutama uh, pengalaman untuk ikut lomba tingkat nasional Traveling ke provinsi lain pertama kali Naik pesawat pertama kali Itu sangat-sangat exciting bagi saya waktu itu ikut lomba ke Palembang atau ke Makassar tapi free dibiain kampus itu siapa sih yang nggak mau ya kan <guruh> tapi gua sangat memanfaatkan posibilitas-posibilitas uh, C yang waktu itu benar-benar diinginkan oleh banyak mahasiswa tapi kesempatan tidak terbuka untuk semua mahasiswa dan gua sangat-sangat kompetitif waktu itu ikut lomba ikut um, seleksi untuk ikut debat ini kita gitu. Oke lanjutnya Di skill yang lain tadi gue bilang adalah Gue menambahkan skill gue Dengan berbahasa um, Jepang ya Jadi berbahasa Jepang ini Ini sangat bermanfaat juga Bagi gue selama Mengurus high travel gitu kan Untuk uh, traveling ke Jepang Yang pada awalnya gue Sebenarnya terpilih waktu itu untuk ikut exchange Ke Jepang dan bahasa Jepang gue Skillnya sangat rendah, sangat bodoh mungkin sampai sekarang juga masih bodoh <laughs> tapi setidaknya gue udah punya BSC waktu di SMA belajar 3 tahun untuk belajar bahasa Jepang dengan Sensei dan itu adalah ilmu-ilmu dasar yang gue tangkap jadi gue nggak dari nol banget waktu itu belajar lagi dan gue mulai belajarnya itu dengan salah satu temen atau ya guru gue di Medan atau juga dengan teman gue yang orang Jepang dari Youtube segala macam dan pada satu titik Alhamdulillah itu gue bahkan bisa menjadikannya itu jadi sumber rezeki. Jadi gue mengajar lagi dengan apa ilmu yang gue dapatkan, gue ajarkan lagi dengan murid privat gue. Dan Alhamdulillah menghasilkan um, profit lah ya untuk diri. Jadi gue menganggap ilmu itu pada awalnya adalah sangat-sangat pahit ya untuk kalian menuntut ilmu. Tetapi gue merasakan di berbagai banyak area setelah kalian menuntut ilmu itu buahnya bakalan manis kok. Buahnya itu ya itu tadi kalian dihargain. Kalian menjadi guru itu lebih bertambah ilmunya lebih diasah gitu kan. Berinteraksi dengan murid dan mengulang ilmu tadi. Dan mudah-mudahan gue beranggap dan gue masih percaya semua kebanyakan ilmu yang gue share. Atau gue bagikan ke murid-murid gue yang mungkin jumlahnya sekarang udah... nggak tahu dah berapa ya jumlah kalau murid ya dan itu kan sifatnya MLM gitu kan kalau dalam ajaran Islam itu kayak lo dapat pahala kalau ilmunya bermanfaat dan insya Allah nanti itu terus 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 dibagikan dengan orang dan kita nggak tahu semacam efek networking efek domino gitu dan insya Allah nanti di umum Mahsyar kalau lo udah meninggal dan pahalanya tuh bisa terus ngalir gitu sebagai amal jariah makanya gue sering menyebut diri gue itu sebagai jariah fighter gitu kan <laughs> berbagi ilmu dan mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan bisa mendapatkan amal jariah Daya itu kemampuan-kemampuan gue dan mungkin ada juga kemampuan yang lain yang sebenarnya nggak uh, terlalu menonjol ya tapi gue tipikalnya orang yang sangat uh, suka mengeksplor diri mempelajari diri gue memahami diri gue dan itu juga gua sangat uh, anjurkan ya kepada murid-murid atau travelers di sini ya ini namanya perjalanan hidup kalian kan kalian harus belajar banyak tentang diri kalian dan harus mengenali diri kalian dan selain itu gua juga sangat senang dengan belajar bahasa dan budaya itu tadi budaya apapun jadi semenjak ikut exchange itu gua terekspos lah dengan setidaknya kebudayaan dari 10 negara plus Jepang ya. Jadi gua lebih mengenal lagi kebudayaan Indonesia karena sangat banyak sekali pesertanya itu dari berbagai provinsi, hampir seluruh provinsi di Indonesia termasuk Papua, ya Maluku gitu kan. Bahkan ada yang dari Ternate juga itu jauh banget ya dari Palu, dari Makassar dan lain-lain. Jadi gua belajar banyak mengenal teman-teman gua yang Berada di Indonesia sendiri Dan itu membuat gue lebih cinta ya Setelah buat program exchange itu kemarin gue Sebenarnya lebih cinta Lebih mengenal baik Provinsi misalnya atau kebudayaan Atau bahkan hal-hal yang berkait dengan bahasa Itu sangat seru loh Kalau kalian ingin explore di bagian itu Dan selain itu juga kalau kalian Kadang sharing ya, ya Kadang gue juga sometimes sharing My thoughts about politics About the dynamics of the political uh, thoughts in our country. Di negara itu orangnya sangat-sangat ini ya sensitif ya kalau membahas politik. Tapi bagi gue mungkin sekarang lebih kepada dibawain lucu-lucu aja sih. Karena memang pada intinya kebijakan demokrasi yang banyak diterapkan di negara kita itu ya banyak plus minusnya dan banyak juga berdampak ada yang positif ada yang negatif. Tapi terkadang kalau kita menganggap ya yeah, we pick a side jadi sebagai oposisi ya sah-sah aja atau sebagai yang mendukung ya sah-sah aja selama kalian menyampaikan itu dengan baik dan memiliki adab gitu alright, itulah <laughs> sedikit ya tentang hobi dan kemampuan gue dan selanjutnya ini agak panjang nih podcast ini bisa berlama-lama kalau gue ngebahas tentang diri gue, karena kejadian di hidup kita itu kan banyak ya kejadiannya dan mungkin kita mengingat hal-hal ini dan mungkin ini momen yang baik bagi gua sendiri jadi itu merekamnya dalam bentuk podcast dan bisa nge-share dengan teman-teman uh, travelers satu sahabat-sahabat travelers gua yang ada di High Travel Show ini bersama Rahman Tuan Nah ini gua bakal share tentang momen yang exciting saat SMA dan kuliah terutama itu udah saat SMA gua tipikalnya orang yang sangat hyper aktif dan sangat aktif waktu itu Gua pernah coba osis. Gua menjadi uh, koordinator di bagian Biala negara yaitu mengurusin yang namanya uh, pramuka yaitu dan gua menjadi anak pramuka juga. Waktu-waktu itu camping beberapa kali ke bumi perkemahan Sibu langit dan itu banyak pengalaman-pengalaman yang random menakutkan ada yang kemasukan dan lain-lain <laughs> ada di sana dan gua naik pangkat menjadi wakil ketua osis juga pernah selama setahun dan itu banyak sekali kegiatan-kegiatan seru yang kita organize gue juga pernah menjadi anak padus dan kita disuruh ngisi untuk acara kegiatan wisuda di salah satu kampus yang dimilikin oleh Yayasan SMA kita gue juga pernah ikut lomba nyanyi uh, pernah ikut paskip pernah, hampir pernah ikut untuk uh, pidato bahasa Jepang walaupun akhirnya gak jadi ikut dan gue jadi ikutnya itu di tahun 2015 Ya 2015 sebelum gue pindah ke Pekanbaru baru Dan gue juga pernah jadi news anchor Lomba jadi news anchor gitu di RRI Lomba ngaji segala macam Dan itu semuanya gue cobain gitu Dan pada saat kuliah gue pernah ikut lomba perseni Lomba ikut debat Lomba ikut ngaji, nasir, lagu religi Dan lomba baca berita Lomba wirausaha juga ikut Dan gue dapat dana waktu itu jadi anak wirausaha itu 19 juta dengan mengajukan modal bisnis jadi kayak bisnis plan gue presentasi dan itu dia proof cair 19 juta waktu itu dan walaupun gagal pada akhirnya karena kita memang sibuk di di ini kan di tugas akhir waktu itu sebagai uh, mahasiswa diploma dan gue juga sambil ngajar privat waktu itu persiapan exchange kan gue terpilih itu di akhir-akhir uh, semester Dan gue harus mempersiapkan segala jenis perintilan. Banyak sekali bahan. Banyak yang perlu gue pelajarin waktu itu. Dan itu nggak mudah di akhir itu. Dan gue harus mensupport hidup gue sendiri juga. Sebagai orang yang independen. Maksudnya gue, I provide myself uh, financially. Uh, ya harus cari uang lah ya intinya. <laughs> dan intinya gue coba itu semua adalah. Kebanyakan. Gue belajar banyak hal dari time management. Gue belajar sekali yang namanya... Um, gak pernah puas. Gak, gak pernah puasnya itu gue mencoba banyak hal. Uh, tetapi yang mana nih? Yang bener-bener gue suka gitu. Gue mencoba banyak hal. Dimana diri gue yang pengen gue eksplor, Gue mencoba banyak hal... ingin lebih tahu mengenali diri gue jadi endingnya itu sebelum gue settle di satu bidang gitu kan dan pada akhirnya ya mengajar gitu kan mengajar gue mencoba banyak hal itu mulai dari paskip semuanya yang yang mana yang memiliki potensi dan alhamdulillah sampai sekarang ternyata mengajarlah yang mengantarkan gue juga sampai ke Thailand ini dan kebanyakan teman-teman gue bilang ya raman Keren ya bisa ngajar di Thailand ih. Jadi segala macam dan ada juga bilang ini ya Rahman ini segala macam bla 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 bla. Tapi apapun itu itu melalui proses yang panjang tadi. Proses yang kalian gak boleh skip gitu lah. Jadi proses itulah yang membuat kalian itu lebih dewasa, lebih mengambil kebijakan itu mungkin lebih bijak gitu. Dan itulah hal-hal uh, yang perlu kalian eksplor dari diri kalian masing-masing. Ini gue kepanjangan banget ya ngomongnya, tapi nggak apa-apa ya. Nah, dengan mengeksplor diri kita sendiri itu sebenarnya kita mempelajari diri kita itu lebih baik. Dan kalian perlu mempelajari diri kalian itu setiap hari. Kalian tuh senangnya di mana sih? Senangnya apa sih? Senangnya lagi apa sih? Oh ini gitu, skill. Oh ini loh. Jadi itu bakalan kalian pakai nanti setelah kalian uh, besar dewasa menjadi hal yang bisa menyokong kehidupan kalian lebih baik. Tidak sedikit kasus maksud gua di Indonesia itu uh, misalnya dia belajar di satu bidang ini tetapi dia endingnya di bidang ini misalnya bahkan ada teman gua misalkan dia belajar bisnis eh tapi nya endingnya jadi MUA gitu kan jadi makeup artist kenapa? <laughs> Karena ternyata pada satu titik Kalian ingin merasakan hidup... Dengan passion... Dengan... Apa yang benar-benar kalian... Uh, mau gitu kan dalam hidup... Bukan hal yang... Kesannya dipaksakan... Kalau gue sebenarnya kan tamatan dari... Teknik ya... Tetapi... Tidak sedikit juga teman gue menyayangkan... Lu kenapa sih nggak bekerja di... Di dunia industri gitu kan... Ya tapi inilah... Perjalanan gue gitu... Dan gue senangnya memang ngajar... Ya... Yang nggak mungkin gue tinggalkan... Dan mungkin di... Harapan gue kedepannya, kalau gue ngambil S 2 nanti, ya gue bakalan beralih ke pendidikan. Intinya, intinya apapun itu selama lo ikhlas ngejalaninya, senang menjalani hidup lo, ya lanjut aja gitu. Gak usah ragu. Dan selama itu menghasilkan ya, <gih> jangan nanti lo pindah gitu kan, dari satu bidang ke bidang lain. Tapi itu nggak menghasilkan sama sekali ya bullshit gitu kan. Jadi kalian harus survive juga. Jadi gue belajar dari teman gue ada gitu kan harus bersekukuh ini gitu. Dia memilih A gitu harus A. Tetapi dia nggak peduli. Dia harus makan pada hari itu. Dia harus uh, memenuhi kebutuhan dia pada hari itu. Tetapi ya orang-orang seperti itu menurut gue gagal untuk survive secara bukan ideal ya. Secara, secara logika guys. Ya kalian harus survive intinya seperti itu. Dengan cara apapun, cara hidup kalian... Usahakan itu baik, jangan cari dengan cara yang haram Dengan cara yang tidak baik Dilarang agama, menentang negara gitu Dan itu bukan cara-cara kehidupan yang baik Yang kalian sudah diajarkan, ditanamkan sedari kecil Ingat lagi, orang tua itu pasti mengatakan Mensugesti hal-hal yang baik selama kalian kecil kan Oke, okay, kita lanjut ke sharing about high travel ya Kenapa, gimana high travel show itu Bukan high travel show ya High travel show ini adalah sub dari kegiatan high travel, jadi sekalian gue promosi untuk high travelnya, gitu. Jadi high travel ini awalnya nggak ada, yang pertama itu adalah gue sebagai travel organizer untuk studi tour di tempat kerja gue di sekolah um, Dharma Yudha namanya. Jadi uh, sekolah Dharma Yudha ini adalah sekolah yang sangat berpotensi tinggi untuk melakukan yang namanya studi tour ke luar negeri. Dan itu nggak semua sekolah mau melakukan hal ini. Kebetulan, Sekolah ini, itu kebanyakan ya 80% anak-anak yang ada di sana itu adalah kelas menengah ke atas Karena dari uang sekolah mereka aja udah lumayan mahal ya guys, nggak murah Dan ini salah satu sekolah yang top yang berada di Kota Pekan Baru Itu kalau di Medan itu semacam sekolah uh, Prime One School misalnya Itu sangat baik sekali bagi gua Jadi awalnya itu adalah ketika kepala sekolah gua lagi risau Kan risau ya, jadi beliau ingin membuat program Gua mendengar waktu itu uh, Si kepala sekolah ingin membuat trip ke Jepang Setelah sebelumnya mereka sudah berhasil membawa Murid-murid untuk melakukan study tour juga Ada semacam camp, winter camp itu ke China Ada juga pernah ke Korea ada juga pernah ke negara yang lain tetapi kali ini untuk pertama kalinya nih uh, sekolah ini ingin melakukan studi turki jepang dan si kepala sekolah mengatakan uh, ingin membuatnya tetapi ingin bekerjasama dengan salah satu agen waktu itu yang ada di Jakarta dan gue ingat banget mereka buat programnya itu nggak sampai 10 hari ya itu kurang lebih 8 hari tapi biayanya itu 25 juta waktu itu dan itu kan lumayan mahal ya 25 juta, tapi gue nggak tahu apa-apa aja include-nya, selanjutnya adalah ada lagi nih, vendor kedua yang setelah adanya um, education exhibition diadakan, jadi sekolah itu itu kece banget, di ballroom di main hall sekolah itu uh, semacam ballroomnya di hotel mewah ya <laughs> sekolahnya itu lumayan mewah lah pokoknya toiletnya aja itu dibersihkan Per beberapa menit gitu kan semacam di di mal gitu dan tempat duduknya itu WC duduk itu bersih jadi nyaman banget di sekolah itu dan fasilitas juga mewah dan setelah itu ada vendor kedua tadi itu dari Medan jadi itu semacam sekolah namanya sih Panda ya Panda Language School dan mereka itu tempat semacam tempat les dan ngadain tour ke Jepang juga tetapi mereka bekerjasama dengan OBKG semacam Japanese School Uh, language school yang ada di Osaka dan itu tau nggak itu lebih gila harganya itu 28 juta coba <laughs> 28 juta itu sekitar sepuluhan hari dan itu naik Air Asia pula <laughs> karena alasannya waktu itu gue tanya kenapa 28 juta mahal banget ya dan itu uh, di peak season alias Sakura, alasannya seperti itu waktu itu dan pada waktu itu gue berinisiasi lah, kenapa nggak buat Studi tour sendiri gitu Dan gue yang melajukan sendiri uh, Organize dengan uh, Bekal gue tadi anak exchange yang sudah pernah ke Jepang Sebelumnya dan uh, Gue punya sertifikat kemampuan bahasa Jepang Gue, gue pakai Untuk ini ya, ibaratnya promosi lah ya Ke kepala sekolah tadi Dan gue buatlah proposal Sangat simple waktu itu Semacam rencana Pembiayaan dan lain-lain untuk Melaksanakan studi tour Dan gue ajukan ke kepala sekolahnya, pada saat itu gue ingat banget di di klinik sekolah ya. Jadi gue jumpain kepala sekolahnya. Dan gue sampaikan lah hajat uh, maksud gue waktu itu untuk membuat tour. Tapi dengan itu 12 hari naik Air Asia, ya, tetapi kita buatnya 19,5 juta. Coba 19,5 juta dengan budget banget. Dan itu... banyak sekali yang excited sampai 32 anak ikut dan kepala sekolahnya juga kita ikutkan. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Walaupun ada plus minus ya dan itu pertama kali gua enggak ada pengalaman zero experience about being a tour guide, travel agency or something or travel organizer, something like that. Dan <laughs> karena dikasih kepercayaan itu tadi gua kan sangat excited dan kita ngebawa uang untuk 32 orang itu itu lumayan banyak. kalau real talk-nya ratusan juta gitu kan, dan alhamdulillah gue yang tadi nggak siapa-siapa cuma statusnya guru dipercayakan gitu kan, dan gue harus menjaga amanah sebaik-baiknya kalau diberi kepercayaan, itu sudah sangat-sangat diajarkan kepada gue sejak dari kecil ya. Jadi value yang ingin kita ajarkan kepada anak-anak yang kita bawa waktu itu adalah, Um, kita nggak bawa mereka ke universitas awalnya itu 2017 ini trip yang pertama ada trip kedua dan ketiga sebelum gua pindah ke sini. Uh, subsequently, I joined the, the trip like three times dan itu value yang kita kasih adalah banyak sekali mengenai self character building gitu, mengenai bagaimana anak-anak ini kepribadiannya itu berkembang lebih baik mulai dari kemandirian. survive, quick learner, dan lain-lain dan itu yang kita ajarkan, contoh misalkan kita mengajarkan nilai-nilai Jepang yang anak-anak kebanyakan itu belum pernah ke Jepang dan sebelum keberangkatan juga gue memberikan pre-training program kepada mereka, gue briefing gimana adabnya do's and don'ts selama di Jepang gitu kan, anak-anak gak boleh ini ribut segala macam, uh, antri gimana, ya kalau misalnya di hostel gimana, jadi mereka lebih kepada pengembangan diri ada yang biasanya mereka itu kebanyakan mereka ada anak-anak nggak -anak semua ya ada beberapa anak itu betul-betul manja dan tantangan bagi guru yang ngebawa waktu itu gimana sebagai gua guru dan juga vendor ya vendor penyedia jasa sebagai travel organizer waktu itu dan saya harus menyelesaikan berbagai masalah misalnya waktu itu kan anaknya nggak mau ini atau komplain ini dia saya belajar banyak sekali mengenai travel organization untuk pertama kali itu. Dan misalnya kita juga ngajarkan anak-anak itu bagaimana cara beli tiket, gitu kan, dan mereka next time mereka berangkat lagi, itu bisa, gitu. Dan itu kejadian untuk beberapa anak, itu berangkat lagi setelah trip itu ke Jepang dengan keluarganya, dan mereka bisa jalan sendiri. Jadi rasa takut itu udah nggak sebanyak di awal, gitu kan. Dan selain itu juga, ini menjadi maka Alternative choice, pilihan alternatif bagi anak-anak yang sebenarnya pengen banget ke Jepang untuk kuliah gitu kan. Untuk anak SMA terutama, yang dulunya anak Dharma itu sama sekali nggak pernah kepikiran untuk melanjutkan perkuliahan S1 atau ngambil kuliah bahasa ke Jepang. Tapi kalau dari potensinya itu kebanyakan mereka banyak penyuka ke Jepang itu Tapi yang disayangkannya adalah karena tadi uh, sedikitnya informasi atau edukasi mengenai pendidikan di sana atau apa-apa saja gitu kan. kebanyakan orang tua jadinya ogah, jadi mereka hanya meletakkan anak-anak yang yang pengen kuliah ke Jepang tadi, jadinya terpendam, dan mereka jadinya ke Australia, ke Singapura, ke Taiwan, ke China, gitu kan, atau ke Hong Kong, ke Malaysia, itu paling banyak tuh. Jadi selera anak-anak di sekolah saya itu, waktu itu, mereka sedikit sekali ke ke lokal gitu, bahkan yang ya walaupun ada lokal itu di luar dari Uh, Sumatra gitu misalnya ke Jawa UGM dan itu lumayan berprestasi mereka lumayan ini ya sangat banyak reputasinya untuk di luar itu dan inilah value value dari high travel ini kita mengkoneksikan jadi um, awalnya kan waktu itu gue ditantang banget untuk mengkontak uh, universitas dan sekolah yang bisa dikunjungin di Jepang dan Sekolah waktu itu pada saat tutup sebenarnya itu di bulan 4 Jadi itu uh, the first day of commencement Jadi awal sekolah Jadi sekolah itu masih tutup kebanyakan di Jepang Dan dan gue sampai email banyak sekolah waktu itu ya Itu sekitar 6 atau 7 sekolah di Jepang yang gue email Gue coba, gagal, banyak coba, gagal, coba, gagal Dan pada satu titik adalah satu sekolah yang mau menerima kita Dan juga ada universitas Itu pertama kali itu uh, Osaka University kita kunjungin Ke kampusnya Kampus tour semacamnya Dan Alhamdulillah dimudahkan gitu Jadi gue belajar value Untuk tidak menyerah juga Saat mengurus ini Dan banyak sekali kan mulai dari dokumen anak Visa dan gue nggak ada pengalaman Zero experience about How to take care of visa documents To Japan nggak ada sama sekali gue punya Skill untuk uh, Dan itu banyak sekali pertanyaan gue, research, dan lain-lain. Tapi terakhir, alhamdulillah sekarang lebih kepada, lebih dimudahkan gitu. Untuk um, kemampuan hal yang seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang kalau misalnya ngurus visa ke Jepang gitu kan, udah, udah enak aja gitu. Yang sebelumnya nggak ada sama sekali gitu kan kemampuan gue. Nah, ya, ya ini makanya lah dari awal... Tujuan high travel ini lebih kepada educational trip sebenarnya untuk mengadakan um, Studi tour untuk sekolah-sekolah menengah ke atas terutama anak-anak kelas 10 dan kelas 11 Walaupun ada anak-anak kelas 12 mungkin lebih kepada acara perpisahan ya Tetapi momen yang paling catchy banget ya buat gue Jadi ada point plusnya kita ngebuat trip itu pada saat momen di bulan 4 biasanya kita berangkat di awal itu karena memang musim sakura dan kebanyakan dari orang-orang uh, di Indonesia kalau misalnya pada momen itu pada sakura itu itu kebanyakan sekolah. Kebanyakan orang Indonesia kalau ke Jepang itu kalau nggak musim uh, summer holiday atau winter holiday gitu. Jadi itu sekitar bulan 6 pas lebaran atau di bulan 12 memang libur sekolah itu kan. Jadi jadi nggak matching gitu dan dengan ada momen ini kita ngebuat Anak-anak bolos ya, dalam artian bolosnya itu untuk belajar. Baiknya adalah dari sisi kepala sekolah ini, dia menangkap poin, jadi anak anaknya itu tidak harus belajar terus di sekolah. Jadi, dia dengan besar hati uh, membiarkan beberapa anak yang berangkat tadi itu, dan mereka mampu secara finansial juga, disupport dengan keluarga, untuk bisa belajar hal yang lain gitu. Belajar kehidupan di Jepang, dan berinteraksi. Terutama saat kunjungan ke sekolah itu, mereka... making friends gitu, mereka berkenalan berinteraksi dengan anak-anak yang ada di sekolah di Jepang dan itu menurut gua momennya precious banget Preciousnya itu adalah Wah pada momen ini gua melihat anak-anak itu ketawa gitu have fun main games dengan murid-murid uh, yang ada di Jepang itu momen dimana gue sangat merinding ya waktu itu karena gua sebelumnya pernah ke Jepang dan melakukan kunjungan dan sekarang ini gua menjadi Organisernya gitu dan itu suatu kebahagiaan tersendiri bagi gua secara pribadi yaitu pencapaian yang mungkin orang lain nggak paham gitu Nah yaitulah alasan gua awalnya kenapa buat high travel dan awalnya high travel itu uh, adalah uh, namanya enggak itu ya namanya enggak ada sebenarnya cari-cari nama gitu kan apa yang simpel gitu jadi high travel itu sebenarnya uh, high bahasa Jepang artinya yes atau Iya gitu, oke okay, gitu, high, high travel dan travel ya untuk agensi gitu dan atau high travel juga untuk kayak sapaan atau high travel tapi sound aja high artinya tinggi jadi bagaimana kalian traveling tetapi dengan tingkat ketinggian yang mendalam gitu ketinggian yang mendalam c, bahasa gue ya jadi tingkat ketinggian yang Menurut gue, um, kalian belajar nilai-nilai value di satu tempat Mulai dari kebudayaannya, uh, kearifan lokalnya gitu kan Dan itu bisa menjadi nilai traveling kalian tuh terasa lebih dalam gitu dan lebih dapat Kenapalah itu sebagai uh, awal ide bagi beberapa orang melakukan slow traveling namanya Dan mungkin lain kali gue bakal ngebahas tentang slow traveling Dan itu sudah lumayan terkenal ya, dan diperkenalkan kalau di Indonesia itu namanya Trinity. Dia itu um, penulis dari Naked Travel, traveler, ya Naked Travel, ada filmnya dan bukunya juga. Gue udah baca bukunya, itu sangat-sangat membuat kita sangat berimajinasi ya. Dan high travel ini apakah sebagai um, project utama gue? Jadi jawabannya enggak, tetapi... Ini adalah sebagai pekerjaan Sampingan atau tambahan gue pada saat ini Tetapi tidak menutup kemungkinan Di masa mendatang Ketika ini uh, Apa ya, semakin berkembang dan berkembang Dan berkembang, jadi ini adalah Tahun kedua gue untuk Berjuang ya, untuk high travel ini uh, Memperkenalkan kepada teman-teman Postingan atau apapun Yang gue share di sosial media Di high travel Itu adalah bentuk edukasi atau perkenalan Atau apapun lah Untuk high travel ini karena pada saat ini kita udah buat yang namanya paket-paket uh, trip Dan itu murah dan berkualitas Dan yang paling penting adalah ada nilai-nilai value yang ingin kita ajarkan nanti Dan pastinya ini bakalan beda dan gue bakalan ngejelasin lain waktu value dari high travel ini ya Dan sebagai gue sendiri adalah pekerjaan utamanya sebagai guru Dan ini adalah sumber dari penghasilan utama gue Uh, selain, kalau dari podcast nggak ada ya Itu nol <laughs> Bahkan minus sama sekali gue bayar pulsa dan lain-lain ya Tetapi karena gue senengnya untuk sharing uh, Cerita pribadi gue Perjalanan hidup kepada Sahabat-sahabat traveling gue yang mau ngedengerin Alhamdulillah Dan gue seneng-seneng aja gitu Dan kemungkinan bakalan ada Jadi awalnya gue berpikiran hanya membuka rute yang Jepang aja Karena ses ini sesuai dengan interes gue Sesuai dengan kemampuan gue Tadi ya kalau kalian ingin buat bisnis itu sesuaikan dengan problem, masalah gitu kan Apa nih masalahnya Jadi masalahnya adalah belum banyaknya uh, penyedia travel Terutama ini di Indonesia ya Terutama untuk yang mengadakan kegiatan uh, edukatif atau kayak studi tour tetapi ke Jepang itu Ngunjungin sekolah dan lain-lain kita kayak semacam uh, exchange facilitator gitu jadinya dan selain itu juga kita mau buat harganya affordable dan murah jadi mindset orang Indonesia kedepannya itu kalau pergi ke Jepang itu nggak mahal gitu masih bisa diusahakan gitu gitu maksudnya dan kemungkinan terbesarnya adalah karena gua tinggal di Thailand kan jadi gua mau nggak mau sangat tertarik sekali mengeksplor yang namanya Thailand ini gue suka banget kemarin gue main ke Krabi dan itu tempatnya bagus-bagus beberapa provinsi yang sudah pernah gue datangin juga di Thailand ini tempatnya juga bagus-bagus dan itu sangat-sangat apa ya layaklah untuk dicoba misalnya Krabi itu ada Phi Islands ada kalau kalian pernah nonton The Beach Leonardo DiCaprio itu dia syutingnya di pantai itu udah ada juga Pantai James Bond dan lain-lain itu tempat-tempat yang sangat ikonik ya terutama daerah pantai gitu. Tapi tempat-tempat yang lain seperti di utara, di tengah dekat Bangkok itu juga sangat banyak keindahan-keindahan alam, taman-tamannya. Tapi yang paling penting di sini tuh sangat bersih, itu aman, jadi nggak ada tiba-tiba nanti rampok gitu kan. Kita juga misalnya menentukan destinasi jalan di tempat-tempat wilayah terutama yang um, Uh, apa ya tingkat kriminalitasnya itu rendah Oke okay, gua nggak sabar ya pengen pengen sebenarnya sharing banyak tentang I travel ini gua nggak sabar uh, waiting for you guys uh, share any thought you have Oke okay? uh, dan kalian bisa share on my Instagram tag gua atrahman nanti gua bakalan respon. Nah kali ini gue bakalan ngajak sahabat-sahabat pendengar gue Terutama yang muslim buat berzikir Bareng di podcast ini Sebelumnya gue bersolawat Ekspresi ya rasa cinta gue terhadap Nabi Muhammad S.A.W Kali ini gue ingin uh, mengajak teman-teman gue yang muslim Terutama, kalau yang non-muslim mohon maaf uh, Kalian bisa skip bagian ini ya <guluh> Gak apa-apa Agar suasana hati kita semakin adem dan gue juga bisa dapat pahala bareng-bareng, <laughs> kayak ya Bismillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Gue ucapkan terima kasih banyak Dan ya terima kasih banyak-banyak Buat yang masih setia mendengarkan podcast ini ya Dan sekali lagi gue ingatkan Kepada sahabat-sahabat travelers Share your thoughts on my Instagram and tag me at Ramantuan. Nanti gua bakalan balas di sana atau yang hal-hal yang pengen gua uh, respon atau kalian ingin diskusikan dengan gua juga boleh. Dan gue ingatkan lagi, setelah Corona ini, <laughs> setelah Corona ya, gue libur nih sebenarnya sekolah lagi enam minggu kan, tapi gara-gara Corona nggak bisa kemana-mana. But the positive things is I save some money. Ya, gue ingatkan lagi, tetap jalan-jalan, stay, travel, hire, and Assalamualaikum ya, teman-teman. Bye.